0: ¿Es posible que alguien sepa si Dios existe? Eduardo, un exitoso profesional, invita a ver un partido de fútbol a Rafael, uno de sus compañeros de oficina. Lo hace no solo porque sabe que a su colega le gusta este deporte, sino también porque ha observado cierta actitud en él, que lo hacen pensar que podría ayudarle a resolver algunas inquietudes que tiene sobre la existencia de un Ser Supremo, un Dios, y sobre la vida misma.
1: Eduardo, gracias por la invitación para acompañarte a este evento. Me encanta asistir a partidos tan importantes. Pero cuéntame Eduardo, ¿Cómo conseguiste los boletos tan en último momento? Más bien, yo te agradezco a ti por aceptar la
2: invitación Imagínate que al vicepresidente se le presentó algo de última hora No uh -huh. pudo utilizarlos y me los ofreció De inmediato me acordé de que tú eres muy aficionado Creo que va a ser un partidazo Y los asientos que nos tocaron en el palco son excelentes
1: <risa> Claro que sí, muchas gracias pues menos mal alcancé a terminar esta mañana el proyecto que tenía pendiente. ¡Qué bueno! Porque también quiero aprovechar el viaje de ida hacia el estadio...
2: ...para conversar de otros asuntos contigo. ¡Ah, qué bien! ¿De qué se trata? Bueno, es que... ...desde que nos conocimos ya hace varios meses... ...te he estado observando y he visto que... ¿Sí? ¿Qué has observado de mí? No, no te preocupes, que no es nada malo. Por el contrario... Me dan envidia esa paz y esa satisfacción que reflejas todo el tiempo. Yo personalmente he tenido mucho más éxito en la vida del que hubiera imaginado, en muchos sentidos. Uh -huh. Tengo un buen trabajo y una familia maravillosa. Tengo todo lo que necesito, pero, para serte sincero, no me siento lleno. A veces me pregunto, pero, pero esto es todo, y entonces siento como un vacío. Y tengo el presentimiento de que el origen de esa paz que veo en ti y que falta en mi vida puede ser la fe o la religión. Bueno, no, no quiero ser un entrometido, pero ¿es así? ¿La fe, la religión, la iglesia, ese tipo de cosas, son importantes para ti? Pues,
1: Eduardo, sí y no. Sí porque mi fe en Dios... Ser una persona de fe es claramente lo más importante en mi vida, y no en cuanto a ser una persona religiosa, o sea, una persona que se concentra mucho en las expresiones externas de la religión. Yo estoy convencido de que es posible ser una persona de fe, de tener una relación significativa con Dios sin tener que ser una persona muy religiosa. En otras palabras, no creo que ser una persona de fe y una persona religiosa sean cosas idénticas. Una es sumamente importante, la otra no tanto ¿Y la que es sumamente importante, cuál es? Justamente la de la idea de mantener una relación personal con Dios El desarrollo espiritual en mi vida, a diferencia de la vida religiosa
2: ¿Tú crees que esa paz,
1: esa satisfacción que veo en ti,
2: provienen de esa relación personal tuya con Dios? Sí, estoy completamente convencido de eso para serte sincero, yo no tengo eso en mi vida. Es más, me pregunto si en realidad hay un Dios y no tengo ni idea de cómo responderme. De manera que tengo muchas inquietudes, pero al mismo tiempo siento temor. A ver, déjame explicarte. Uh -huh. Por un lado, no quiero cometer un suicidio intelectual dando un simple salto de fe. Pero por el otro lado, me siento mal. Me siento culpable. ¿Por qué?
1: No has matado a nadie, ¿verdad? No, 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 para nada, para nada. <risa> Entonces, ¿cuál es el problema?
2: Bueno, es que desde muy pequeño me inculcaron la idea de, de que no era apropiado hacer preguntas de esta índole. Me atemorizaba el solo pensar que me surgen, que las tengo. Me siento mal... Me siento culpable por el hecho de tener inquietudes
1: y dudas en cuanto a la fe, a la religión. Eduardo, hombre, tranquilo. Eso no debe ser motivo de angustia. Te aseguro que todos tenemos esas preguntas, inquietudes y dudas en cuanto a Dios y la vida. Si miramos atrás, vemos que tanto filósofos como teólogos, autores, hombres y mujeres comunes como nosotros, han luchado con estos temas durante siglos durante milenios. Tan es así que, de hecho, no se han dejado de publicar libros y obras al respecto. Y mira, en mi caso personal, yo te diría que la libertad de hacer preguntas e investigar estos asuntos, lejos de distanciarme de Dios, más bien me han acercado a Él. Yo sé que nunca vamos a obtener respuestas exhaustivas, pero las respuestas que yo he encontrado, bueno, me han satisfecho tanto intelectual como emocional y espiritualmente.
2: Me alegra que tú hayas podido encontrar esa paz, esa satisfacción. Como te decía, ver, esto fue lo que me motivó a conversar contigo al respecto. Y quisiera empezar desde el principio porque para mí es obvio que tú sí crees que hay un Dios y que es accesible. ¿Podríamos hablar de eso un poco? ¿Te importa si te hago unas preguntas?
1: Para nada, al contrario... Pregúntame lo que quieras, Eduardo. La verdad es que yo también he luchado con muchas de las mismas preguntas que creo tienes, y apoyo completamente tu idea de no ir a cometer un suicidio intelectual. Si no, ¿cómo sabríamos que no íbamos a caer en manos de algunos de estos grupos religiosos extraños, que promovieron un suicidio masivo una vez en Guyana, o aquel caso de hueco en el que murieron todos quemados? El encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida es una etapa muy importante en el desarrollo de una relación con Dios. O sea que, estoy más que abierto a cualquier pregunta. Adelante. Gracias, Rafael.
2: Para empezar, me pregunto si no tendrán razón los ateos. Yo no sé si hay un Dios y no sé si hay forma de saberlo. Pero que alguien dice, no lo hay, por lo menos es consecuente con sus principios, ¿no? Quizás tenga él la razón.
1: ¿Tú qué piensas? Estoy de acuerdo, Eduardo. Se necesita tener mucho valor para nadar contra la corriente y decir que no crees en algo cuando la mayoría de la gente sí lo hace. Mi problema con esto es que no tengo la fe suficiente para ser ateo. Que no tienes ¿La fe es suficiente para ser ateo? ¿Hablas en serio? Sé que suena extraño. La gente piensa que es el creyente el que necesita la fe. Pero, a ver, imagina un círculo muy grande. Digamos ahora que este círculo representa todo el conocimiento en el universo. Ahora, si tomaras un lápiz y rellenaras la parte del círculo que representa la suma total de tus propios conocimientos... A ver, a ver, sí, sí. Como si, por ejemplo, el
2: volante de mi carro representara todo el conocimiento en el universo. Así es. Ajá, bueno. Pues si yo dibujara dentro de mi volante todos, todos mis conocimientos, tendría que utilizar un lápiz muy afilado
1: para marcar un punto muy chiquitico y hacia un lado. Y yo exactamente igual. Sé que todo lo que hay por saber en el universo, yo solo puedo saber una porción diminuta. Lo mismo vale para el ateo, a quien podríamos preguntarle, ¿cómo sabes que Dios no existe en algún lugar fuera de los límites de tus conocimientos y de tu experiencia? ¿No podría existir? Para ser ateo, tendrías que poder decir, sé lo suficiente para saber que no podría haber un Dios. Y en eso hay una contradicción, ¿cierto? Mm, sí, sí, está claro, Rafael, pero el no poder demostrar
2: que no hay un Dios... Tampoco significa que lo haya. Tengo un amigo que sostiene que en realidad no se puede saber nada acerca de estas preguntas fundamentales de la vida, o por lo menos nada definitivo. ¿Tú crees que de verdad podemos encontrar las respuestas?
1: Bueno, creo que decir que no sabemos nada acerca de estas preguntas fundamentales es contradictorio, porque eso en sí es una afirmación sobre las preguntas fundamentales. Es un poco como si yo te dijera, no sé decir nada en español, entonces tú dirías, pero si acabas de hacerlo. El agnóstico, aquel que dice que no se resulta imposible saber nada, afirma con su declaración que sabe algo, que no se puede saber nada, y eso es contradictorio. Además, considero que esa postura olvida que la mayoría de nosotros estamos seguros en nuestra mente y en nuestro corazón que sí hay cosas que sabemos con certeza. No es posible obtener información, inclusive información acerca de las grandes preguntas.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Te dije que era mi amigo, no que fuera yo. Entiendo lo que dices, pero aún estando de acuerdo con que no podemos demostrar que no hay un Dios que esa posición es indefendible, porque para tomarla habría que saber todo sobre absolutamente todo. Y suponiendo que es posible saber algo acerca de esas preguntas fundamentales de la vida, ¿dónde está la evidencia de que realmente existe un Dios que creó todo, que controla todo y que sabe todo? ¿O aconsejas dar un salto ciego de fe?
1: No, más que un salto de fe, prefiero verlo como un paso hacia la luz Basado en reunir evidencias, pruebas y evaluarlas inteligente y sinceramente ¿Evidencias? Bien, hablemos de las evidencias ¿Te importa que
2: saque a relucir el tema?
1: No, en absoluto, me encantaría Creo que hay pruebas más que suficientes en el mundo que nos rodea para atestiguar que Dios está ahí. El testimonio más elocuente sería el mismo universo que declara irrefutablemente que Dios existe.
2: Hablemos más de eso.
1: Ya vamos llegando al punto que más me interesa. Pues bien, alguien lo puso una vez de esta manera. En realidad parece que solo hay tres formas lógicas de explicar la existencia del universo. La primera es que el universo siempre ha existido, que el universo es eterno. Y si el universo es eterno, entonces no hace falta explicar quién o qué lo creó, ¿cierto? La segunda es que hay un ser eterno al que podríamos llamar Dios que construyó el universo. ¿Un creador? Sí, un creador. Pero si decimos que no hay nada eterno, que el universo no es eterno o que no hay un ser eterno que lo creó... Entonces nos queda la opción número tres, que este universo no eterno surgió de sopetón, espontáneamente, salió de la nada. Ahí están las tres posibilidades. Ya me puedo figurar
2: con cuál de las tres opciones te identificas tú, pero dime, ¿qué tiene de malo la primera? ¿La idea de un universo eterno? Sí, es decir, ¿por qué tiene que haber una explicación? A lo mejor el universo ha estado y estará siempre.
1: En estos días estamos todos familiarizados con la teoría y los términos científicos del Big Bang. Y si hay algo claro de esta teoría es que el universo no ha existido siempre. Que hubo un momento en el cual empezó. Y si bien se mira, el mensaje de la astronomía es que el universo está en expansión. Y el de la física es que el universo va a llegar a su fin. Lentamente, espero. No, no creo que tú ni yo vayamos a presenciar el fin del universo pero sí creo que éste se encuentra en un estado continuo de deterioro. Así que si el universo empezó en un momento específico, y si algún día se va a acabar, entonces no es eterno. Parece que en el siglo XX la ciencia llegó a la firme conclusión de que el universo no es eterno, y que por tanto no se puede explicar por sí mismo. Bien, así que por eliminación nos quedan las ideas dos y 3 Ajá. Entonces, hablemos de la tercera. ok. De manera que si descartamos la idea de que el universo es eterno, y si quieres descartar la idea de que un ser eterno lo creó, entonces lo que estamos diciendo es que este universo no eterno surgió espontáneamente, así como así, de la nada. Y, sin embargo, entiendo que una de las reglas más fundamentales de la ciencia es que nada viene de la nada. En la ciencia siempre se busca la causa que explica el efecto, entonces sería poco científico además de poco satisfactorio intelectualmente, decir que habrá cadabra y el universo salió repentinamente de la nada. Tal cosa nos deja la única posibilidad que parece tener sentido, la idea de que existe un ser eterno que creó este universo, este universo limitado y finito. De acuerdo.
2: Entonces, tu fe en Dios se basa en descartar las posibilidades 1 y 3, y que quede solo Dios como explicación.
1: ¿O sea, por descarte? ¿Es eso lo que...? Bueno, creo que hay otras pruebas. Que la única explicación razonable para el universo... ...sea el que hay un ser que lo creó. Ya es una prueba importante. Estoy de acuerdo.
0: Eduardo es un profesional exitoso... ...y un consagrado hombre de familia. Pero siente que algo le falta a su vida. Ha visto en su compañero de trabajo, Rafael... ...cierta paz y tranquilidad... Que él desea para sí mismo. Estaba descubriendo que no tenía por qué sentir temor de que le surgieran inquietudes con respecto a temas religiosos. Y encontró en Rafael a una persona comprensiva que podría ayudarlo a despejar sus dudas. Ya se sentía cómodo para conversar con alguien que le generaba confianza.
1: Como te decía Eduardo, creo que también hay más pruebas para explicar el universo. Por ejemplo, el orden y el diseño que observamos en el universo, o la armonía que existe en nuestro sistema solar, lo bien que funciona el universo. Una buena ilustración de lo que digo sería mi reloj. Supón que tú lo ves y me dices, «¡Qué reloj más bonito, Rafael! ¿Dónde lo compraste?» Y yo te digo, «Bueno, Eduardo». No te lo vas a creer, pero iba pasando por una fábrica cuando de repente hubo una explosión y ¡zas! ¡Suácate! ¡El reloj salió volando! Tienes razón, no me lo creería. Por supuesto que no. <risa> la historia resulta increíble, porque este reloj funciona con alta precisión, marca bien la hora todo el año. Y no hay duda de que cuando vemos algo que funciona a la perfección tan bien diseñado, concluimos que tuvo que haber alguien detrás... Un diseñador inteligente que lo fabricara. En nuestro caso, mi reloj. Observamos el efecto, que en este caso sería el reloj. Y nos preguntamos, ¿cuál es la causa que explica su existencia? La cuestión es que, si nos paramos a observar el orden del universo, concluimos que tuvo que haber un diseñador inteligente detrás. Está bien, buen punto. Así que hay un
2: orden en el mundo, las cosas sí funcionan. Eso me ayuda. Eso es todo.
1: ¿O hay algo más que nos dirija hacia un creador? Uno de mis autores favoritos es un inglés famoso llamado C.S. Lewis. Al principio de su carrera fue ateo, pero luego cambió de opinión. Llegó a decidir que Dios tenía que existir debido a lo que él llama el argumento moral. La observación de Lewis es que desde el principio de la historia ha existido una norma moral en el mundo, una norma que no tiene explicación, al menos que creas en un Dios que haya creado un orden moral. Hay ciertas conductas aprobadas y ciertas conductas condenadas en todas las culturas. Por ejemplo, el homicidio, el adulterio, la mentira, el robo, se consideran opuestos a las normas. ¿De dónde vienen estos principios y normas morales sino de una fuente común? Lewis dice que en el corazón y la mente intuimos que hay un manual de instrucciones moral de cómo vivir. En el fondo, sabemos que hay cosas que no deberíamos hacer. Vivimos bajo ciertos principios que son más que meros prejuicios personales. Lo que estos principios y conductas morales señalen, implican la existencia de Dios. Si Dios no existe, dijo Lewis, entonces no podríamos explicar de dónde viene ese criterio moral. Uh -huh. Además, el hecho de que ese criterio
2: trascienda las culturas, los países y el tiempo... Apunta hacia un mismo origen.
1: Exacto. ¿Leyes de cómo vivir que nos dirigen entonces a un legislador? Así es. Reconocemos que hay ciertas leyes, de manera que tiene que haber un legislador. Bien dicho. Eso me da que pensar, Rafael, pero tengo otra pregunta. Uh -huh.
2: Digamos por el momento que sí, que hay un Dios, del tipo que has descrito y del que hemos hablado. Pero, ¿es de dónde viene? Digo, ¿quién lo
1: hizo? ¿Quién creó a Dios? Sí, sí. Y luego encima podemos retroceder un poco y preguntar, y entonces, ¿quién creó al que creó a Dios? Pues sí, sería la siguiente pregunta. Los filósofos llaman a esto el argumento de retroceso infinito. Sigues retrocediendo con el ¿quién creó a quién? De hecho, un filósofo escéptico lo diría así. Punto uno, toda cosa tiene una causa. Punto dos, Dios es una cosa. Conclusión, Dios tiene una causa. Pero yo, sin embargo, con lo que no estaría de acuerdo es en el punto uno. Porque decir que toda cosa tiene una causa me parece una afirmación equivocada. Creo que una forma mejor de decirlo sería que toda cosa finita tiene una causa. Punto uno. Punto dos, Dios no es cosa finita o limitada. Así que, conclusión, no es necesaria una causa para explicar la existencia de Dios. Ya entiendo, eso ayuda. Sabes... Esta conversación me está
2: resultando muy interesante y hasta sorprendente. Con otros amigos suelo hablar de deportes, de automóviles, de la bolsa, cosas así. Y aunque no sé a dónde nos lleva, encuentro bien interesante este tema. ¡Uy! Ya casi
1: llegamos al estadio. ¡Uy, sí! ¡Qué bueno! <risa> Para salir un poco de este filosofar abstracto, así un poco teórico, sobre el origen del universo o la existencia de Dios, te voy a plantear una idea que ha llegado a conocerse como la apuesta de Pascal. Escucha, hace varios siglos hubo un científico y matemático francés que tenía muchos amigos que se consideraban agnósticos, poco convencidos de que se podía saber algo acerca de Dios. Y no es que solo pensaran que averiguar algo acerca del tema les era imposible, sino la verdad es que tampoco les importaba. Buscaban alguna respuesta que otra, pero nunca en serio. Una curiosidad frívola, sencillamente. Pascal, el científico, les propuso una idea que desde entonces se conoce como la apuesta de Pascal. Por cierto, como estos amigos eran unos aficionados de las apuestas... Pascal elaboró su idea de forma que la entendieran según su afición. Eso va de acuerdo con mi conocimiento de la historia francesa. Bien, pues Pascal dijo... Si decido creer que hay un Dios y al final resulta que no hay uno... en realidad he ganado algo... porque el creer me dio propósito, sentido y dirección para la vida... y no habrá perdido nada. Pero si al contrario resulta que tengo razón... Y que hay un Dios, entonces gano no solo en esta vida, sino también de forma mucho más grande. Porque pasaré la eternidad con Dios en el cielo. Y seguía diciendo Pascal, así que si decido creer, no hay nada por perder, y en cambio muchísimo que ganar. Ahora bien, si alguien rechaza a Dios y resulta que tiene razón, que no hay nada al acabar la vida, pues en realidad no ha ganado nada por su rechazo. Pero si en cambio decide rechazar a Dios y resulta que Dios sí existe y que sí hay una vida después de la muerte, entonces lo ha perdido todo. Para resumir la apuesta, entonces, si decides creer en Dios, tienes todo por ganar y nada que perder. Por otro lado, en rechazar a Dios no hay nada por ganar y todo por perder. Bueno, pero con eso no quieres
2: decir que alguien como yo debe fingir o simular algún rito solo por asegurar la cosa, ¿no? Digo que se puede saber más que eso, ¿no? Sí,
1: y me parece que si realmente hay un dios, y yo creo que lo hay, ese dios reconoce tal falta de sinceridad. Si, por ejemplo, alguien dice, bueno, aunque en realidad no crea en todo esto, diré las palabras mágicas para dejarlo todo bien atado. No. Creo que la idea de Pascal era retar a sus amigos a pensar en lo mucho que hay en juego, a sacarles de la indiferencia. ¿Realmente hay un Dios? Tenían que ser apasionados en su investigación y entender que hay muchísimo en juego. Pues yo no sé cuán apasionado seré en cuanto al tema,
2: pero sí te diré que en la vida he tenido tanto éxitos como fracasos. Los éxitos han sido más que los fracasos, afortunadamente. Pero aún así no satisfacen de verdad, no perduran y no alivian esa sensación de vacío, esa sensación de que me hace falta algo, la que, bueno, la que me indujo a sacar todo este tema. ¿Un propósito, un sentido, una dirección? Eso, eso. He tenido muchas experiencias en la vida y he tenido, como te dije, bastante éxito. Pero sigo preguntándome, ¿realmente esto es todo? No sé si esto lo sientan otras personas, pero es precisamente lo que me motivó
1: a hacerte estas preguntas. ¿Sabes, Eduardo, lo que acabas de decir? Me recuerda a un sabio rey hebreo llamado Salomón que fue el rey más rico de todo Israel. Tuvo toda clase de bienes. Realizó grandes obras y proyectos. Se interesaba por las bellas artes. Tenía a su alcance toda la bebida, todas las mujeres y toda la música que se le antojara. Pero aún con todo eso, volvía siempre a una misma frase que luego escribió en un libro. Ilusión. Ilusión. Todo es vana ilusión. Todo era un vacío. Es como si hubiera estado recorriendo un camino, deseando descubrir el sentido de la vida, y de pronto se diera cuenta de que él mismo era un callejón sin salida. Y luego intentaba otro camino, pero ese tampoco llevaba a ninguna parte. Y es que no podía encontrar el sentido o el propósito a la vida. Salomón llegó a concluir que el propósito, el sentido y el contentamiento en la vida solo se encuentran en una relación con Dios. Que si ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, eso nos da perspectiva y equilibrio para todas las demás áreas. Está bien, Rafael. Pero yo no puedo decir que haya
2: llegado hasta ese punto. Me has dado mucho en qué pensar y, pues, tengo
1: que pensarlo. Bueno, yo no creo que pueda darle muchas vueltas al asunto en las próximas horas. Porque allí está el estadio. <ríe> qué bueno que llegamos. Busquemos dónde estacionar el auto. El partido está por comenzar y no quiero perderme ni un minuto, Eduardo. <ríe>